0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنك معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطالله
1: اهلا بكم مستمعي راديو سبوتنك اينما كنتم والبدايه بالعناوين
0: اسرائيل تهاجم سوريا ردا على اطلاق صواريخ باتجاه الجولان في سابقه نادره.
1: القوات الاسرائيليه تحاول اخلاء الاقصى من المعتكفين، وتحذير تركي واخر من منظمه التعاون الاسلامي.
0: اللجنه العسكريه الليبيه المشتركه 5 زائد 5 تجتمع لاول مره في بنغازي وتؤكد تامين الانتخابات بكافه اشكالها.
1: وفد سعودي يصل الى طهران لبحث اليات اعاده افتتاح ممثليات المملكه لدى ايران.
0: تدريبات عسكرية لثلاثة أيام في مضيق تايوان في تحذير صار من الصين للجزيرة
1: إلى التفاصيل قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أطلقت صواريخ على سوريا ردا على إطلاق صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل مع استمرار التوتر على طول الحدود الشمالية لإسرائيل في أعقاب تبادل لإطلاق النار عبر الحدود ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ الستة التي أطلقت باتجاه إسرائيل و وقالت إسرائيل إنها قصفت بالمدفعية وباستخدام طائرة مسيرة راجمات إطلاق الصواريخ في سوريا
0: وأفاد الجيش بأن ثلاثة صواريخ فقط عبرت إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الجولان وسقت اثنان منها في أرض مفتوحة وعترضت أنظمة الدفاع الجوي الثالث وجاءت الضربات وسط تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في عقاب مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان ويوم الخميس جرى إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان وغزة
1: من بيروت ينضم إلينا هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سيرة اللواء بداية لم تمر ساعات على إطلاق صواريخ من سوريا على إسرائيل إلا وجاء الرد بقصف إسرائيلي كيف تعلق على ذلك من وجهة نظر تحليلية عسكرية؟ يعني
2: هذا شيء طبيعي وكان منتظر الرد السوري على الصواريخ الاسرائيليه سواء كانت ارض او كانت تنصف بواسطه طائرات لانه التي تخصف سوريا من خارج الاجواء السوريه شيء طبيعي ان يحصل يصبح يصير هناك رد لانه الكثيرون يتسألون لماذا لا ترد سوريا على القصف الاسرائيلي هذا كان منتظرا وكان طبيعيا
1: لكن هل تفتح جبهه عسكريه جديده من سوريا ضد اسرائيل بجانب جبهتي لبنان وغزه؟
2: لا اعتقد، اولا جبهه لبنان لم تفتح جبهه غزه شيء طبيعي هي مفتوحه دائما لان اسرائيل لا يمكن ان تستقوي الا على خطر غزه وتستطيع ان تقوم بهجوم بري وبقصف الطائرات وفي اجواء غزه وبتدمير وبالاغتيالات، اما الجبهه اللبنانيه فتحت تماما، اسرائيل ليست لها مصلحه اطلاقا بفتح جبهه الجنوب لاسباب عديده لا يسمح المجال بذكرها اهمها اهمها الـ الـ يعني التداعيات فتح جبهه مع لبنان حيث يدمر كما يقول خبراء الاسرائيليون اكثر من 40 او من البنى التحتيه الاسرائيليه في ضوء وجود اكثر من 200,000 صاروخ و 150,000 صاروخ لدى المقاومه. ثانيا منصات النفط والغاز التي بنتها اسرائيل في البحر وبدات تعمل خلال 10 سنوات يعني ممكن ان تدمر في حال فتح مع لبنان خلال عشر نقائق وهي سعيد لك تقول ذلك لأن المقاومة في لبنان آه كما تقول إسرائيل لديها سواليش آه أرض بحث تستطيع أن تتمنى هذه المنصف أسباب عديدة تمنع إسرائيل حتى في حال الجنود بفتح جبهة مع لبنان ناهيك عن الموقف الامريكي وانشغال امريكا في امور اخرى في اوكرانيا وامريكا اقامت اسرائيل ان لا تفتح اي جبهة لانها لا تصريح مساندة اما موضوع الجبهة السورية فالجبهة السورية القرار يا عزيزي لا يعود فقط للحكومة السورية وهي لن تقوم بفتح جبهة اما اذا اعتدت اسرائيل فهي ترد وروسيا، روسيا معنية معنية بشكل أساسي بجبهة السورية الروس موجودون في سوريا في قاعدة حميم وفي طرطوس وحتى في جنوب الروسي، فلن يسمحوا بإسرائيل أن تفتح جبهة مع سوريا ولا إن أنهم سيقومون بالإعاز للدولة السورية بفتح
1: السيارة اللواء البعض تحدث عن أن إسرائيل نفسها لا تستطيع أو لا تريد فتح جبهة جديدة بسبب أزماتها الداخلية كيف تعلق؟
2: لا تستطيع ذكرنا أن لا تستطيع أن تفتح الجبهة مع لبنان وكذلك مع سوريا المانع مع سوريا كما قلنا روسيا بشكل أساسي والمانع مع لبنان من فتح الجبهة هو قوة حفظ الله وتعادل أو توازن الرعب فاما انها تريد ان تخرج من مشاكلها الداخليه، نعم، تقوم باعمال بحرب امنيه، تقوم برد عسكري مكثف على غزه، تقوم بتكثيف القصف على سوريا طالما ليس هناك رد رادع من سوريا، رد عسكري يعني كما اقول و تقوم ربما في لبنان باستهداف شخصيات فلسطينيه، هذا يجعلها تدخل الى حد ما من مشاكلها الداخليه، ومشاكلها الداخليه كبيره، اما ان تفتح احدى الجبهات التي ذكرناها لبنان او سوريا اعود واكرر لا تستطيع ولا يسمح لها بذلك.
1: بعض المصادر تحدثت عما يسمى لواء القدس مسؤولا عن هذه العمليه وعاد هذا الفصيل ونفى مسؤوليته، كيف يمكن تقييم هذه الاخبار؟
2: يعني هذه مجرد اخبار سمعناها، بس انا برايي شخصيا هناك مقاومه تحضر في سوريا في الجولان المحرر وهذا صحيح ان كان لواء القدس او لواء القدس، هناك مقاومه ستكون بوجه إسرائيل تمهى وقت كاتبنا وأنا برأيي إذا بنيت هذه المقاومة بسرعة واستطاعت أن تحقق توازن رعب مع إسرائيل كما حزب الله حقق هذا التوازن ومنع إسرائيل من إعادة إشتياح لبنان منذ 2006 حتى الآن تستطيع ربما هذه المقاومة في سوريا أن تحقق الردع الكافي الذي يمنع اسرائيل من قصف سوريا، تذكر اسرائيل لم تقص لم لبنان باي صاروخ منذ اكثر من يعني 17 عاما منذ 2006 مع انها تحضر نفسها كل يوم وتقيم مناورات وتخطط للسياح ولهجوم بري ولهجوم جوي ولا تقوم بذلك، السبب خشية فتح هذه الجبهة وخشية التعرض بتاع داعياتها التي لا يستطيع أن تحملها أي رئيس إسرائيل وأنظر داخل إسرائيل الأصوات التي تبرز دائما بأن هذه الحكومة مهما تطرفت تهدد بفناء إسرائيل وبلا تحمل خسائر أي حد مع لبنان أو حتى مع سوريا مع مع غزة. هذا شيء آخر فهي تتطرر ولا رادع لها إلا أكثر الموجودة لدى الجهاد الإسلام
1: لكن هل ينتفي وجود طهران وراء هذه العملية؟ يعني لأول مرة لم تذكر إسرائيل أو لم تتهم إيران
2: لا طهران ليست في هذا الوضع صحيح طهران لها هي حليف اساسي للمقاومه في لبنان وحليف اساسي للمقاومه في في غزه وحليف وهي موجوده في سوريا بواسطه كبرى بس لا اعتقد هي يمكن ان تسمح او ان توعز بفتح كذا جبهات واسعه في الوقت الحاضر.
0: اقتحم عشرات المستوطنين بحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية التي تحاول إخلاء المسجد من المعتكفين تمهيدا لدخول المستوطنين في المقابل وجه المرابطون والمعتكفون بالمسجد اقتحام المستوطنين بالصلوات والتكبير والتهليل والهتافات وكان المئات من المصلين قد اعتكفوا في المسجد القبلي بعد أن أغلقوا أبوابه في وجه قوات الاحتلال منع الاقتحام.
1: التوتر في الأقصى أدى إلى ردود فعل كبيرة حيث حذرت منظمة التعاون الاسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة بعد اجتماع طارئ حذرت من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاقصى واعربت المنظمة في مدينة جدة عن رفضها المساس بالهوية العربية والاسلامية للقدس وفي سياق متصل دعا الازهر الشريف جموع المسلمين الى الدفاع عن المسجد الاقصى والوقوف صفا واحدا في الذود عنه بينما حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ في اتصال بينهما من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قائلا إن الصمت على هذه التجاوزات لن يستمر طويلا من القدس ينضم إلينا شادي مطور أمين سر حركة فتح بالقدس سيد شادي من واقع ما ترى في القدس هل التوتر قابل الزيادة أم أن الأمر في طريقه للهدوء؟
3: يعني الأمر مربوط باعتدادات الاحتلال يعني نحن في شهر رمضان آه هناك استفزازات لمشاعر المسلمين من إجراءات الاحتلال يعني شاهدنا يوم الجمعة والسبت لم تقتحم قوات شرطة الاحتلال آه وقطعان المستوطنين ساحات المجد الأقصى فكانت الأمور هادئة آه بالأمس آه كانت قوات شرطة الاحتلال أرادت أن الاعتداء على المسجد وإخراج المعتكفين توترت الأجواء وإحنام يعني اتخذت الشرطة التراجع عن اقتحام اه المسجد الأقصى هدئت الأمور وفي الصباح شاهدنا الاقتحام واستفزاز مشاعر المسلمين ما, ما يعني بأن هذا الاعتداء وهذا الاقتحام الذي أسسه رئيس الحكومة الاحتلال السابق اريل شارون هو الذي يجلب في كل عام حالة التوتر وحالة عدم الاستقرار والتصعيد في المنطقة يجب أن يفهم العالم بأن هذا المسجد هو مسجد المسلمين الوضع التاريخي القائم والمعمول به منذ احتلال أراضينا المحتلة أن لا يدخل هذا المح... المسجد إلا المسلمون والسياحة الدينية عبر الأوقاف من يأتي إلى المسجد معتدي فلا سياحة له ولا زيارة له للمسجد المواصل هؤلاء لديهم أطماع ونحن لا, لا نسلم ولا نرفع الرايات البيضاء وأن نسلم ساحات المسجد الأقصى لقطع المستوطنين هؤلاء ليسوا سياح هؤلاء لديهم مخطط هؤلاء يردون تغيير امر الواقع، هؤلاء يريدون هدم المسجد الاقصى وبناء هيكل مزعوم، ليس سياحا وليس زائرين ولكن لديهم مخطط ويحملون احقاد ولديهم حلم ان يهدموا المسجد الاقصى، فكيف لنا ان لا ان نسمح لهم بزياره هذا المسجد دون ان تستفز مشاعرنا وهذا المسجد لنا ونحن وما يقوم به الشبان المقدسين الذي يحاول اه الاحتلال عبر إعلامه وعبر وزارة خارجية اه شيطنتهم وللأسف انطاق بعض العرب لهذه الرواية هؤلاء الشباب هم أبناء هذه المدينة هم لا يرون اه وكل أبناء المدينة المقدسة وكل العرب والمسلمين لا يرون لهم أي كرامة اه والمجد الأقصى يدنس لذلك نحن ندافع عن هوية المجد الأقصى نحن ندافع عن اه إسلامية المجد الأقصى وهؤلاء هم المعتدين فالامر التصعيد ليس بيد الفلسطينيين امر التصعيد هو بيد الاحتلال حينما يقرر الاحتلال العوده الى الوراء هو وقطاع المستوطنين وقوات الاحتلال وعدم اقتحام المسجد الاقصى الامور تكون هادئه وكان الجمعه والسبت هي اكبر مثال على ان من يجلب التصعيد ليس الفلسطينيين ولكن هؤلاء القوات المعتديه وقطعان المستوطنين ونحن نطالب الامه العربيه والاسلاميه وكل من يريد الاستقرار في هذا آه في هذه المنطقه عليه ان يلقي قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وان لا يقتحموا المسجد الاقصى وتعود الامور الى ما قبل عام 2000 حينما اقتحم ارييل شارون وكانت هناك انتفاضه الاقصى وكانت هناك الشهداء والقتل من الاسرائيليين في الألفين وبقيت هذه الاقتحامات إلى يوم هذا وستبقى الأمور تتصاعد في كلما أراد الاحتلال في المسجد الأقصى المسجد الأقصى هو للمسلمين فقط للمسلمين ويريد أن يأتيه زائرا فقط عبر بوابة الأوقاف ومن أي, أي شخص يزور المسجد الأقصى حتى المسلمين ليس عبر بوابة الأوقاف فهم مقتحمون للمسجد الأقصى وشهدنا وفود عربيه جاءت من بوابه الاحتلال واعتبرنا انهم اقتحموا المسجد الاقصى، اه هنالك وصايه اردنيه اه على المسجد الاقصى ويجب ان يحترمها الجميع، نحن نقول بان صاحب السياده في ساحات المسجد الاقصى هي الاوقاف الاسلاميه ومن ياتي غير اه للمسجد الاقصى من غير البوابه الرئيسيه والبوابه الرسميه هي الاوقاف الاردنيه فهو مقتحم المسجد الاقصى ويستفز مشاعر اصحاب المكان وهم ابناء المدينه المقدسه، لا يعقل بان وكل شبان المدينه المقدسه لدينا قرارات ابعاد لا نصل الى مسجدنا وقطعان المستوطنين غرباء ياتون ويؤدون صلوات التلموديه ويرقصون في ساحه المسجد الاقصى.
1: تركيا حذرت ومنظمه التعاون الاسلامي ايضا، هل برايك يمكن ان تستجيب اسرائيل او هناك بوادر استجابه ما؟
3: يعني نحن شاهدنا كل عام تحذر دول المؤتمر الاسلامي نحن مع كل موقف ينتصر لنا ونحن شاهدنا بان هنالك تحذيرات وهنالك دائما ولكن للاسف الاحتلال لا يفهم الا لغه القوه ولغه المصالح هذا الاحتلال حينما ذهب الى العقبه وإلى شرم الشيخ كان اجدر به ان ان يخضع للحلول الدبلوماسيه وان يحترم الاردن ويقول نحن سنوقف ال اقتحامات من اجل ان نعطي افق سياسي في المنطقه، ولكن لم يوقف هذا الاحتلال الاقتحامات وقلصها بعدها التصعيد يعني ما نفهمه بان الاحتلال لا يتراجع الا بالتصعيد، يعني بالامس لم يقتحموا المسجد القبلي واخراج الشبان من اجل ان انه فهم بانها ستجر الى تصعيد اكبر في المنطقه، لذلك هذا الاحتلال لا يفهم الا لغه القوه ولا يفهم الا لغه المصالح، نحن نقول لكل الدول تركيا ومصر وكل الدول التي تقيم علاقات مع الاحتلال أن ترهن الوضع في المسجد الأقصى بعلاقتها بدولة الاحتلال وأن توقف علاقتها إذا استمر الاحتلال في تدنيس المسجد الأقصى واستمرت الاقتحامات أما التحذيرات والبيانات بدون يعني هو معنوي جيد ولكن بدون أن يترجم على الأرض وبدون أن يكون هنالك بالفعل تطبيق على أرض الواقع الاحتلال سيبقى لا يوقفه إلا إرادة أبناء المدينة المقدسة لا توقفه إلا ردات الفعل التي تقوم بعد ان يرتكب جريمته وللاسف هذا الاحتلال في كل عام يرتكب جريمته ويتراجع ويرى بان اراده المسلمين واحرار الامه الذين ينتصرون للمسجد الاقصى قويه فيتراجع عن مخططاته وما يقف عن تهويد المسجد الاقصى وهدمه وبناء الهيكل هي هذه الاراده لذلك نرى بان اليوم هنالك امكانيه بان توضع الامور على نصابها وان توقف الدول العربيه والاسلاميه وان تدافع عن روايه الحق روايتنا وأن تتبنى رواية هؤلاء المعتكفين ونحن شاهدنا البيان المخزي الذي صدر عن دولة الإمارات الذي ساوى بين المقتحمين وبين المدافعين ونحن لا نملك إلا صدورنا العارية ندافع عن المجد الأقصى فكيف يساوي هذا البيان بين الضحية والجلاد؟
1: هل يشهد العالم الإسلامي توحدا إلى حد ما حاليا ضد هذه الاعتداءات سيد شادي؟
3: نحن دائما على امل ونحن دائما ننظر الى امتنا العربيه والاسلاميه ان تقف موقف جاد ومسؤول ونحن دائما نحيي المواقف المعنويه ولكن هذه المواقف المعنويه لا تردع الاحتلال، ما يردع الاحتلال كما قلت لك هي المواقف الجديه التي تترجم على الاحتلال، اعتاد الاحتلال على بيانات الاستنكار والشجب وهذا جيد من الناحيه المعنويه هو جيد ومن الناحيه اننا نحافظ على حقنا جيد. ولكن يجب أن تترجم من أجل وقف هذا بدوامة التصعيد. الكل يسعى الاستقرار. الاستقرار كما قلت لك في الجمعة في أيام الجمعة والسبت لم يقتحم قطعان المستوطنين وقوات الشرطة المسجد الأقصى، فكان هنالك هدوء واستقرار. اليوم توترت الأوضاع، وفي كل محاولة لهذا الاحتلال المتعز بالمسجد الأقصى سيجد هنالك دفاع. لن نسلم ولن نرفع الرايات البيضاء. حب المسجد الأقصى عقيدة الاحتلال. يعتقل آلاف من أبناء المدينة المقدسة من أجل عدم الدفاع عن المسجد الأقصى والشهداء والجرحى، وبليلة واحدة اعتقل أكثر من 400 معتقل، لذلك لا يجد هذا الاحتلال في المدينة المقدسة وفي أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا أحرار أمتنا العربية الذين خرجوا في كل الشوارع من أجل الانتصار للمسجد الأقصى، لن يرى أحد أن يتنازل المسجد الأقصى، يجب أن يتبنى المستوى العربي والإسلامي الرسمي طموح ومتطلبات شعوبه وان يتخذ مواقف جديه تلجم هذا الاحتلال من المسجد الاقصى ونحن لطالما دائما حذرنا لان هذه الاقتحامات لديها اطماع حقيقيه داخل المسجد الاقصى ولو لم توجد اطماع حقيقيه لما توفر حكومه الاحتلال كل هذه القوات الشرطيه لحمايه حقهم في الاقتحام وشرعنة الاقتحام وآلاف الشرطة وحرس الحدود الآن منتشرين من أجل أن يوفروا 500 أو 900 مقتحم المجلس وهذا دليل بأن الاحتلال في إرادته هو يريد أن يغير الأمر الواقع وهو في كل عام يبحث عن انتقال إلى نقطة إلى الأمام شاهدنا بدأوا بالاقتحام بدأوا بعدها قليله، الان العتاد ترتفع، بعدها اتجهوا الى الصلوات الترمديه ورفع الاعلام و وهم في كل عام يريدون ان يشرعنوا، الان نتنياهو يصرح في كل تصريحاته باننا نحافظ على الوضع ولا لا نيه لنا لا نيه لنا بتغيير الامر الواقع التاريخ القائم، هو بالفعل يغير هذه الاقتحامات هي انتهاك وتعدي على الوضع التاريخي القائم، ولكن هو يريد الآن فقط شرعنة هذه الاقتحامات وأن تكون الاقتحامات مشرعنة وأنها هذه ويثبت بالأمر الواقع بأن هذه الاقتحامات أصبحت أمراً واقعاً ومن ثم يتجه إلى المخطط التالي وهو السيطرة على أجزاء المسجد الأقصى وبناء هيكله المزعوم. هذا الاحتلال يأتي بخططه بالتدريج وهو يعرف بأن العالم العربي والإسلامي إذا توحد هو ستكون نهايته لذلك هو يريد أن يمرر المشهد بالتدريج ولا يريد مشهد يجمع الأمة العربية والإسلامية ويوحدها لأنه يعلم بأن بوحدة العرب والمسلمين لا وجود لدولة هذا الاحتلال لذلك نرى بأنه تراجع عن قصف غزة تراجع عن قصف لبنان تراجع عن التصعيد في الضفة الغربية لأنه وجد أن هنالك مصطلح وحدة الساحات وهو لا يقدر كان يريد أن يستفرد في غزة لوحدها في لبنان لوحدها في سوريا لوحدها بالقدس لوحدها ولكن ان تكون الجبهات موحده فهذا الاحتلال ضعيف وهذه رساله لامتنا والعربية والاسلاميه بان وحدتنا ننتصر بمو... بان نقف موقف واحد والمسجد الاقصى لا خلاف عليه في كل الدول العربيه والاسلاميه وحب المسجد الاقصى وعقيده المسجد الاقصى هي لكل الدول العربيه والاسلاميه فلنتوحد على هذا الموقف وان يكون هنالك خطاب موحد من الامه العربيه والاسلاميه ومن كل الدول
0: اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 خلال اجتماعها الأول في مدينة بنغازي شمال شرقي ليبيا على تقديم كافة أشكال الدعم للتأمين الانتخابات بكافة مراحلها ودعم جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقالت البعثة الأممية في بيان إن الاجتماع الذي عقد في بنغازي وشارك فيه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يهدف للمضي قدما في توفير بيئة مناسبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري والقبول بنتائجها من كافة الأطراف
1: وتضم اللجنة العسكرية المشتركة خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وخمسة من الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ويجرون حوارا منذ أكثر من عامين بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا
0: من طرابلس ينضم ولينا المحلل السياسي أستاذ إ بعد تحيّا، ما هو دور هذه اللجنه حاليا
4: بالفعل يعني هو على صعيد النظري ان هناك يعني اجتماعات ربما تحدث ما بين القاده العسكريين والأمنيين من المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه لاول مره وهذه ربما خطوه يعني متقدمه قام بها سيد بتالي يعني عن أن ربما من سبقه في هذه المهمه مهمه بعثه الامم المتحده في ليبيا ولكن يعني اعتقد ان المشوار امام سيد باتيلي ما كبير و يعني يعني النوايا او الدفع الامريكي بهذا الاتجاه اتجاه توحيد المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه وهذه المقاربات التي يعني بدات تحدث يعني باشراف باشراف الولايات المتحده بشكل مباشر يعني تصل الى غايه والى نقطه مهمه وهي اخراج المرتزقه وربما تامين الانتخابات طبعا هنا يعني نستطيع ان نقول ان يعني مكان يتمسك به اكل صالح الخليفه حتر وسيد بشاغه الذي يعني يقود حكومه موازيه في المنطقه الشرقيه كان يسعون او يضغطون باتجاه تشكيل حكومه جديده في هذه الفتره تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات هذه الـ 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 يعني أعتقد أن هذا المطلب في كل هذه التطورات السياسية والأمنية أعتقد أنه يعني يعني عفى عنه الزمن وسوف يكون الامر ربما الى هذه القوات الامنيه المشتركه الذي هذه القوات الامنيه المشتركه التي تعتزم التشكيلات العسكريه والقيادات العسكريه تشكيلها في المرحله القادمه للاشراف على الانتخابات، ثم من بعد ذلك تاتي ربما النقطه الهم والابرز بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وهي يعني في اخراج القوات الاجنبيه والمرتزقه وبالتحديد هنا اعتقد ان البوصله تشير الى الى شركه فاجنر التي يعني تسبب هاجس كبير للولايات المتحده الامريكيه وكذلك يعني تقطع الطريق ربما عن اوروبا في يعني استبدال مصادر الطاقه من روسيا الى القاره الافريقيه وليبيا بالتحديد يعني بالتحديد يعني
0: هل يمكن لهذه اللجنه التاثير على الاطراف المتصارعه؟
4: بالتاكيد يعني هذه الخطوات رغم انها لم في في الواقع يعني من اراده داخليه محضه ولكن اتت بي ربما ب ب يعني برؤيه خارجيه خاصه بعد الاستراتيجيه الجديده التي وضعتها الولايات المتحده الامريكيه لبعض الدول من بينها ليبيا وهي عمليه دعم الاستقرار آه يعني لمده 10 سنوات ومنع الاقتتال ومنع الاحتراق يعني راينا الحقيقه آه تجاوب بعض هذه القاده الامنيه والعسكريه في آه كلا المنطقتين المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه وبالتالي ربما آه يعني هذه الاجواء في في هذه الفتره التي آه ربما كما قلت يعني لاول مره يحدث تقارب ما بين هذه الأسلام العسكريه والقيادات الامنيه يمكن ان يوفر بيئه مناسبه لاجراء للاشراف على الانتخابات القادمه يعني وممكن ان تكون ولكن يعني السؤال الذي يطرح هو هل بالفعل يعني سوف تقبل النتائج او ان ان يعني حتى قبل الحديث عن النتائج هناك نقطه اهم وهي يعني عمليه صياغه القوانين للانتخابات وشروط الترشح هذه الجانب الحقيقه ما ما آه زال غامض وما زال آه آه لم يتم العمل فيه ويعني متروك لطرفين ربما خاضا فيه فتره طويله وهما مجلس على الدوله ومجلس دون نتائج، فاعتقد ان المسار الامني وتوحيد المؤسسه العسكريه وهذه التفاهمات والتوافقات بين يعني بين القاده الأمنية في المنطقه الشرقيه والغربيه مربوط او مرهون بنجاح العمليه السياسيه و عملية صياغة القوانين الانتخابية القادمة يعني وإذا ما طبعاً حدث انسداد ربما أو فشل في هذا المسار السياسي لاحقاً أعتقد أن هذا بكل تأكيد سوف يؤثر على هذه الاجتماعات وربما يعني حتى يفوت الفرصة على الأحداث التي وضعت من أجلها كل هذه التفاهمات يعني
0: لماذا لا تقوم هذه اللجنه بتوحيد المؤسسه العسكريه ومن ثم التمهيد للانتخابات؟
4: توحيد المؤسسه طبعا ما زال المؤسسه العسكريه ما زال يعني بعيد ربما المنال هو بالفعل مطلب محلي ومطلب دولي ولكن هناك اختلاف كبير الحقيقه ما بين المؤسستين سواء في المنطقه الغربيه بقياده حكومه الوحده الوطنيه او بقياده حفتر في المنطقه الشرقيه. هناك تناقض حقيقه كبير، هناك مشروع ما زال قائم في المنطقه الشرقيه يقودها خليفة حفتر يهدف الى تقويض قيام دوله ديمقراطيه يعني ويسعى الى الى اعاده حكم الفرد وهذا الحقيقه يتنافى مع مطلب بناء الدوله الحديثه التي أه تعتمد على أه يعني على, على على يعني تقوم على دستور وعلى أه يعني أه مؤسسات أه خاضعه هي للسلطه الدوله مسؤولين خض... يعني ل... 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 لسلطه القانون، فاعتقد هناك الحقيقه تفاوت كبير، تحاول بعض الاطراف الدوليه التغاضي عن هذه الخلافات الكبيره التي هي عائق اعتقد انها في حتى في المرحله القادمه ولا يمكن يعني مهما راينا ربما في في هذه الفتره من, من 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 تقارب ومن توافق ومن نوع من الانسجام، لا اعتقد ان يعني هذا سوف يسهل العمليه العملية يعني يعني توحيد المؤسسه العسكريه في المرحله القادمه لان هناك كما قلت عراقيل وما زال يعني اختلافات جوهريه يجب العمل عليها وهناك مشروع يجب الحقيقه يعني قادته والعدول عنه وهو اعاده يعني اعاده إنتاج حكم الفرد من الجديد يعني على خليفة حقر إذا كان صادق بالفعل في في ربما في, في قامة دولة ديمقراطية وبناء الدولة أن يدخل على هذا المشروع العسكري الذي هو مرفوض بكل التأكيد ولا يمكن أن يقبل به الليبيين بعد تورد 17 فبراير سنة 2012
1: يجري فريق فني سعودي محادثات في طهران مع نظرائه في ايران لمناقشه آليات اعاده افتتاح ممثليات المملكه العربيه السعوديه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وذلك انفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعوديه وايران والصين، واستكمالا لما اتفق عليه خلال جلسه المباحثات بين الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجيه ووزير خارجيه ايران حسين امير عبد اللهيان التي جرت في بكين في السادس من ابريل. الجاري والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض الغنوم برئيس المراسم في وزارة الخارجية الايرانية السفير هونار وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.
0: كانت السعودية قد قطعت العلاقات مع ايران في 2016 بعد اقتحام سفراتها في طهران خلاف بين البلدين بشأن اعدام رياض رجل دين شيعية وساعد رئيس الصيني شي في التوسط في الاتفاق المفاجئ الذي يبدو انه يهمش دور الولايات المتحده في المنطقه من الرياض ينضم الينا دكتور عبد الله العساف الكاتب والمحلل السياسي السعودي بعد تحيه يعني هل هناك اي عقبات امام عمليه التطبيع بين البلدين
5: انا اعتقد انه حتى الان الامور تسير كما خطط لها بل بوتيره اسرع الامور جيده هناك رغبه من البلدين في انهاء حاله القطيعة والاستفاده من دروس الماضي والعوده بالمنطقه الى حاله الالتئام بدلا من الصراع ولذلك نعتقد انه حتى لو وجدت عقبات او وجدت بعض التحديات سيسارع الطرفان للقضاء عليها ولعدم السماح لاي من العقبات او من يثير هذه العقبات بان يمرر اجندته على اتفاق السعودي الايراني
0: كانت السفرات والقنصليات مفتوحة بين البلدين وكان التوتر قائم والملفات بينهما كثيرة فلماذا التعويل هذه المرة على حل جميع الخلافات
2: أه
5: طب أنه حل جميع الخليفات هو الأساس نحن اليوم كأننا نبتدى نحن وإيران من الصفر نحن كأننا إلى الآن نؤسس علاقة جديدة لا نطوي صفحة الماضي بعف الله عما سلف لكن لابد أو هذا ما أتوقع أن كان هناك مصارحة قبل المصالحة لا كان هناك اجتماع أمني رفيع المستوى بالتالي حلتنا نحن العلاقات بيننا وبين إيران تأزمت أمنيا نحن لا يعني نختلف على قطعة أرض أو مساحة حدودية البعد الأمني والبعد القومي الأمن القومي العربي هو السبب الرئيس ولذلك أنا أعتقد أنه بعد اجتماع الوزير السعودي السيد العيبان سيساعد مساعد العيبان والعلي شامخاني حلت كثير من هذه الأزمات وحلت كثير من هذه الخلافات وبالتالي تم الاتجاه اليوم إلى النقاط الأسرع فتح الخلـ فتح السفارات والقنصليات وإعادة وإعادة الخطوط الجوية فيما بين البلدين وأيضا الاستثمارات أنا أعتقد أنه الاستثمارات والاقتصاد هي العدلة التي سوف تحرك العلاقه الاقتصاديه وتقودها
0: هل الوسيط الصيني يستمر في متابعه المصالحه ام ان الامر اقتصر على الطرفين فقط حاليا
5: بل يجب لانه بالمناسبه الموضوع هناك اربعه اطراف رابحه لكن الصين واحده من الاطراف الرابحه في في هذه المصالحه، الصين قدمت نفسها هذه فرصه ذهبيه بالنسبه للصين ان تقدم للعالم نفسها بانها ليست محور اقتصادي بل انها محور اقتصادي وسياسي وبانها دوله او كقطب جديد اليوم يظهر الى العلن، يذكرني الموقف الصيني بموقف الولايات المتحده عندما افصحت عن نفسها ودخلت الحرب العالمية الثانية فأصبحت القوة رقم واحد بعد حين ولذلك الصين لهذه اليوم اتباع هذه الخطوات والإصباح عن نفسها بأنها قطب ثنائي يشارك الولايات المتحدة في قيادة العالم وأنها أصبحت أيضا لها تحولاتها السياسية والانخ والخروج من الانكفاء على ذاتها إلى اليوم أبعاد مهمة جدا والأطراف البقية الثلاث السعودية إيران والمنطقة والعالم أيضا كلهم مستفيدين درجات الاستبادة طبعا تختلف لكن الصين لأن لها مصلحة في استمرار هذا الوئان لأن لها مصالح أيضا في هذه المنطقة وغير المصالح أيضا مصلحتها كأنها تريد اليوم أن تقدم للعالم نفسها كقوة صاحبة قرار وبالمناسبة سبقت هذا الحدث ب... باتفاقية أمنية مع روسيا كل هذه الخطوات تجعل الصين على خط الثنائية القطبية الدولية
0: هل لديكم معلومات عن الترتيبات الجديدة التي تقام على أساس العلاقات بين البلدين؟
5: أنا تحدثت إنه المصارحة قبل المصالحة هناك بعد أمني مهم جدا هناك اتفاق وتفعيل الاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 2001 مع إضافة الكثير من البنود التي طرأت عليها عطفا على المتغيرات التي حدثت خلال العشرين عاما الماضية المخاوف لدى كلا الجانبين وبالتالي تصبح هذه وثيقة يجب أن يلتزم بها كلا البلدان لأنه أكلاف السلام أقل على الجميع من أكلاف الحرب وأكلاف السلام هي القادرة على حماية الم... منطقة من خصومها ومن اعدائها ومن اصدقائها المنافقين
1: أجرت الصين الأحد محاكاة لضربات دقيقة ضد أهداف رئيسية في تايوان والمياه المحيطة بها في اليوم الثاني من تدريبات لتطويق كامل تستمر حتى الاثنين وتؤكد بكين أنها تحذير جدي بعد لقاء الرئيسة ساي وينغ إين مع مسؤول أمريكي كبير وأدانت تايوان بشدة العملية التي أطلق عليها اسم السيف المشترك بينما دعت الولايات المتحدة بكين إلى ضبط النفس مؤكدة أنها تبقي على قنوات اتصالها مع الصين مفتوحة
0: بدأت هذه المناورات بعد اجتماع الأربعاء في كاليفورنيا بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، ووعدت بكين بالرد عليه بإجراءات حازمة وقوية، وقال التلفزيون الصيني إن المناورات تهدف إلى بناء قدرات صينية للسيطرة على البحر والمجال الجوي والمعلومات من أجل خلق ردع وتطويق كامل لتايوان. من بكين معنا المحلل السياسي نادر هوان، بعد التحية يعني التصعيد يزداد والولايات المتحدة تقف خلف التوتر فهل هناك محاوله لاستدراج الصين لنزاع عسكري
6: آه، نعم الولايات طبعا الولايات المتحده تقف وراء هذا التواتر وان دعمها للانفصاليين في تايوان ويزيد التواتر وتسعيد للوضع بين, بين الجانبين المضيق فالولايات المتحده دائما تريد استخدام تايوان كورقه ضغط لاحتواء الصين وربما ايضا مستعدا لادخال الصين في الحرب استنزاف طويله المدى لاضعاف الصين.
0: لماذا تعتبر المناورات الصينيه خطيره وهي مجرد تدريبات سرعان ما تنتهي وتعود القوات ادراجها؟
6: هذه المناورات السؤال الثاني هذه المناورات هي بمثابة محاكاة للقتال الميداني وخاصة في أيام الثلاثة هذه هو الاشتراك لتنفيذ المهمة لمختلف أنواع من أسلحة الجيش الشعب الصيني لتنفيذ المهمة التوحيد. في ان واحد وهو بمثابة المحاكاة للقتال الميداني
0: هل يمكن أن تنزلق الأمور إلى عمل عسكري ودخول القوات الصينية إلى تايوان لتسيطر عليها؟
6: الأمر يتوقف على سلوك الإنفصاليين في تايوان وكذلك القوة الداعمة لها من الخارج إذا هم استمر في طريقهم السعي إلى الاستقلال وكذلك رفض التوحيد بإستخدام القوة فمن المتوقع أن يكون هناك الصراع مفتوح ودخول الجيش التحرير الشعبي الصيني إلى الجزيرة ليتم لي التوحيد بشكل كامل والسيطرة عليها
0: هل سيكون هناك تصعيد أم أنها مجرد تهديدات؟
6: يعني التسعيد بين الصين والولايات المتحدة فهذا من المحتمل أن يكون ولكن أه أيضا هذا يتوقف على سلوك الولايات المتحدة فأعتقد إذا كان هناك المواجهة مباشر بين البلدين سيكون هناك كارثة كبيرة لمنطقة والعالم كذلك ربما سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة ولكن أعتقد البلدين يعملان بشكل يعني بالتعامل مع هذا الأمر بالحذر و الصين تبذل أكثر جهودها لتجنب من ذلك
0: ما هي قراءتك للأحداث في الفترة القادمة؟
6: فالتوحيد في المستقبل سيتم إنجازه سواء من خلال التوحيد السلمي أو التوحيد باستخدام القوه فلان التوحيد الامر حتمي لابد من تحقيقه وسيتحقق يعني بلا شك لان الاتجاه العام للتاريخ هو عوده تايوان الى وطن وكذلك مستقبل الجزيره يكمن ايضا في التوحيد وكذلك رفاهيه المواطنين في تايوان ايضا تكمن تكمن في النهضه العظيمه للامه الصينيه فطالما تزداد القوه الوطنيه الصينيه فالعوده التايواني للوطن العم هي اصبح أمر حتميا
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم يقوم الحرس الوطني الروسي بعملية تطهير لمدن جمهورية دانياتسك الشعبية التي تم تحريرها أخيرا من فلول القوات الأوكرانية، وقال قائد المجموعة في وحدة الحرس الوطني الروسي الملقب ستافر إنه تم تكليف وحدات الحرس الوطني بتطهير المدينة من القوميين الأوكرانيين، وأضاف أن المقاتلين عثروا على مخبئين فيهما عدد كبير من القذائف والألغام والأسلحة مؤكدا أنه سيتم تدمير كل الذخيرة التي يتم العثور عليها. في وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو ان القوات المسلحه الروسيه تواصل تحرير اراضي دنباس وتتطور العمليات العسكريه بشكل منهجي في مناطق ارتيموفسك وأفديفكا على محوري لمانسكي وكوبيانسكي
0: تم نشر مقطع فيديو يظهر العمل المنسق بشكل جيد بين المخابرات والمدفعية والدبابات الروسية لتنفيذ مهام القضاء على القوى العاملة في القوات المسلحة الاوكرانية، ويحاول المسلحون الاوكرانيون الاختباء من النيران الروسية بين الاكواخ والمنازل والمباني الملحقة، لكن تتم مراقبة جميع تحركاتهم باستخدام طائرة مسيرة، وتبدأ المدفعية وقذائف الهاون بضرب المكان الذي يختبئ فيه الجنود الاوكرانيون فيضطرون للخروج إلى منطقة مفتوحة. Ah. Uh -huh.
1: صرح المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف ان الغرب اظهر رد فعل هستيريا على خطط روسيا لبناء منشات تخزين للاسلحه النوويه التكتيكيه على اراضي بيلاروسيا وقال بيسكوف ان الغرب الجماعي لا يميل الى تذكر موضوع الاسلحه النوويه الامريكيه التي توجد في اوروبا حول بلادنا ولكن يبدي رد فعل هستيريا على خطط روسيا لبناء منشات تخزين للاسلحه النوويه التكتيكيه على اراضي بيلاروسيا وفي وقت سابق اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان موسكو ومانسك اتفقتا على نشر اسلحه نوويه تكتيكيه في بيلاروسيا دون الاخلال بالالتزامات المتعلقه بمنع انتشار الاسلحه النوويه
0: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن تحقيقات الجيش اللبناني بشأن القصف الأخير الذي انطلق من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل كشفت أن عناصر غير لبنانية هي من قامت بإطلاق الصواريخ، وقال ميقاتي إن الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وشدد على أن لبنان يرفض مطلقًا أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار إقرار القائم وأكد رفض لبنان للعدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيه وانتهاك السيادة اللبنانية.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن تمديد فترة الإغلاق العام في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى منتصف يوم الأربعاء المقبل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خاي أدرعي أنه بناءً على توجيهات وزير الدفاع وتقييم الوضع الأمني، تقرر تمديد فترة الإغلاق العام في منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة حتى منتصف يوم الأربعاء الثاني عشر من نيسان أبريل الجاري، وذلك وفق تقييم الوضع، ونوه أدرعي أنه خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائيه بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الجمعة أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة لافتا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سدروت دون إصابات
0: ردت الصين على اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها كانت بطيئة في مشاركة البيانات حول الأصول المحتملة لفيروس كورونا المستجد الذي غزا العالم منذ ثلاث سنوات، وانتقدت بكين بعض العاملين في المنظمة بأنهم أدوات سياسية. وكانت منظمة الصحة العالمية انتقدت كشفًا أخيرًا يفيد بأن العلماء الصينيين يمتلكون بيانات عن عينات بيئية وحيوانية تم جمعها في ووهان وهي المدينة الواقعة وسط الصين حيث ظهر الفيروس. لأول مرة ولم يشاركوها في وقت مبكر من ناحيته رفض رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها شيهون بينغ بشدة اتهامات منظمة الصحة العالمية مؤكدا أن بلاده لم تخفي أي حالات أو عينات أو نتائج تحاليل أو تحاليل
1: والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين هذه الحلقة إسرائيل تهاجم سوريا ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان في سابقة نادرة.
0: القوات الاسرائيليه تحاول اخلاء الاقصى من المعتكفين وتحذير تركي واخر من منظمه التعاون الاسلامي.
1: اللجنه العسكريه الليبيه المشتركه 5 زائد 5 تجتمع لاول مره في بنغازي وتؤكد تامين الانتخابات بكافه اشكالها.
0: وفد سعودي يصل الى طهران لبحث اليات اعاده افتتاح ممثليات المملكه لدى ايران.
1: تدريبات عسكريه لثلاثه ايام في مضيق تايوان في تحذير صارم من الصين للجزيره.
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط بعد أن ظل متوقف لمدة عامين وقالت المؤسسة في بيان رسمي إن الشركة مليتا للنفط والغاز نجحت في إعادة فتح البئر الغازي رقم CWO4 الواقع على منصة سبرات البحرية وذلك بعد توقف عن الانتاج منذ 28 من يناير كانون الثاني عام 2021 بسبب تعرضه لمشاكل فنية وأشارت إلى أن إجماليًا. إنتاج البئر سيصل إلى نحو 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز فضلا عن أن كمية المكثفات تقدر بنحو 1000 برميل يوميا، وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن منصة صبرات البحرية هي واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءا هاما من عمليات الإنتاج على المنصة.
1: أكدت وزارة النقل العراقية أن مشروع الربط السككي مع إيران يتعلق بنقل المسافرين فقط جاء ذلك في توضيح صادر عن مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ميثم الصافي وذكر التوضيح أن ميناء الفاو هو اقرب نقطه لنقل الحمولات البحريه الى اوروبا مما يعني ان الدول المصدره ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير وذكر ان تكاليف النقل البحري اقل من عمليه النقل السككي والبري بثلاث مرات واشدد على عدم امكانيه نقل البضائع عبر القطارات عن طريق إيران نظراً لأن مواني الدولة الجارة أبعد من المسافة المقررة للنقل يأتي ذلك بعد تناقل شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن مشروع الربط السككي يخدم إيران فقط وأنه لنقل البضائع الإيرانية وأن المشروع سيجعل من العراق مجرد ممر بري يخدم دول الجوار
0: على المغرب إجراء قانونياً يتيح للبنك المركزي منح سيولة مستعجلة بضمان من الدولة لفائدة البنوك التي تواجه صعوبات في السيولة وتكون ملاءاتها محل شك الإجراء المفعل منصوص عليه في القانون الأساسي للبنك المركزي منذ سنوات لكن تطبيقه بقي رهناً لصدور مرسوم من قبل الحكومة يوضح شروط منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة الممنوحة للبنوك وأوضحت الحكومة المغربية في بياناً عقب المصادقة على المرسوم أواخر الأسبوع الماضي أن الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب بشكل استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للبنوك.
1: تقلص اقراض البنوك الامريكية باكبر قدر على الاطلاق في الاسبوعين الاخيرين من مارس، مما يشير الى تشدد كبير بشروط الائتمان في اعقاب العديد من الانهيارات المصرفية البارزة التي تهدد بالحاق الضرر بالاقتصاد. واظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفدرالي الاخيرة ان اقراض البنوك التجارية انخفض بنحو 105 مليارات دولار في الاسبوعين المنتهيين في 29 من مارس، ويعزى الانخفاض باكثر من 45 مليار دولار في الاسبوع الاخير بشكل اساسي الى انخفاض القروض من البنوك البنوك الصغيرة، وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض ودائع البنوك التجارية 64 مليار دولار فاصل سبعة من عشرة في الأسبوع الأخير، مسجلاً الانخفاض العاشر على التوالي الذي يعكس بشكل أساسي تراجعاً في البنوك الكبيرة، ويراقب الاقتصاديون ما يسمى بتقرير الاحتياطي الفيدرالي الذي يقدم تقديراً إجمالياً للميزانية العمومية الأسبوعية لجميع البنوك التجارية في الولايات المتحدة لقياس أحوال الائتمان.
0: الآن إلى أخبار الرياضة مصائب قوم عند قوم فوائد هذا ما حدث في الدوري الاسباني حيث احتفل لاعب برشلونه بسقوط ريال مدريد على ملعبه امام فياريال في اطار الجوله الثامنه والعشرين من الدوري الاسباني عبر مجموعه الفريق على تطبيق واتساب للرسائل وكشفت صحيفه الاس المدريديه عن رد فعل عناصر البالغرانا قائله لقد انفجروا فرحا بعد ان علموا بخساره ريال مدريد امام فياريال في البرنابيو وخسر الريال على ملعبه من ضيفه فياريال في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو ما يوسع الفارق بين الغريمين باشلون المتصدر ومطارده ريال مدريد، وإذا تمكن رجال المدرب تشافي هرنانديز من الفوز يوم الاثنين على جيرونا في ملعب كامب نو سيبتعدون عن ريال مدريد بفارق 15 نقطة مع 30 نقطة متبقية ليصبحوا على مقربة من حصد اللقب قبل الأوان.
1: اعتبر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الهدف النرويجي للنادي إيرلينغ هالند مشابه تماماً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستدركاً أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر كمالاً في العالم جاء ذلك بعدما بلغ هالند ثلاثين هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إثر تسجيله هدفين في مرمى ساوثهامبتون أحدهما بمقصية رائعة ورفع الهدف النرويجي رصيده إلى أربعة هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم علماً أنه يبعد خمسة اهداف فقط من كسر رقم اندي كول موسم 1993 1994 وألان شيرر موسم 94 95 في الدوري الانجليزي الممتاز اذ سجل 34 هدفا خلال موسم واحد
0: فاز الوداد الرياضي على ضيف مولوديه وجده 1-0 في المرحله الثانيه والعشرين من الدوري المغربي، تمكن الوداد من اختراق دفاع مولوديه وجده في الدقيقه الثانيه والثلاثين بهدف سجله اللاعب الشاب عبد الله حيمود بعد تمريره من هشام بوسفيان. وفي الشوط الثاني حاول مولوديه وجده ادراك التعادل بعدما اتيحت فرص للاعبي اضافه الى تغييرات اجراها مدربه عمر النشحي من دون ان ينجح في المهمه لينتهي اللقاء لمصلحة الوداد الرياضي 1-0 وبهذه النتيجة رفع الوداد رصيده إلى 46 نقطة مقلصاً الفارق مع الجيش الملكي المتصدر إلى نقطة واحدة مع مباراة أقل للنادي العسكري فيما بقي رصيد مولوديه وجدة 20 نقطة في المركز الثالث عشر
1: تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا إلى نهائي بطولة تشارلستون للتنس للعام الثاني على التوالي بعد فوزها على الروسية داريا كاساتكينا 7 5 و7/5 وهو الفوز الخامس على التوالي للنجمة التونسية أنس على كاساتكينا في مقابل انتصارين للروسية وتوقفت المباراة في المجموعة الأولى بسبب الأمطار وكانت النتيجة تشير إلى تقدم كاساتكينا 5/3 قبل أن تعود اللاعبتان لأرض الملعب بعد عدة ساعات لتنتفض جابر وتقلب تأخرها إلى انتصار بنتيجة سبعة خمسة
0: والآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة واسبوتنيك بريك يبدأ في روسيا في العشرين من أبريل الجاري عرض فيلم التحدي السينمائي الذي تم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية، وينتظر رواد الفضاء الروس بفارغ الصبر وصول هذا الفيلم إلى المحطة الفضائية الدولية حيث ينوون مشاهدته. صرح بذلك رائد الفضاء الروسي ديمتري بيتيلين الذي عقد مؤتمرا صحفيا مع تاقم المحطة الفضائية، وقال إنهم ينتظرون وصول هذا الفيلم إلى المحطة الذي شارك في تصويره عدد من الزملاء الرواد. تذكر أن التحدي هو أول فيلم سينمائي تم تصويره في الفضاء ومن أجل إخراجه انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية يوم الخامس من أكتوبر عام 2021 مركبة سويز MS-19 مع الممثلة يوليا بيرسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو وبعد عودتهما إلى الأرض في السابع عشر من أكتوبر استمرا في تصوير الفيلم على الأرض ليبدأ عرضه في دور السينما الروسية يوم العشرين من أبريل الجاري
1: ظهرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اكتشافا غير مسبوق لثقب أسود ضخم يتسبب تدفقه في تكوين مسارات من النجوم تبعد 200000 ألف سنة ضوئية عن الأرض وتتجاوز كتلة هذا الثقب الأسود حجم الشمس بعشرين مليون مرة ويتحرك بسرعة قصوى في الفضاء مصطدما بسحب الغاز التي يصادفها ونتيجة لهذا التحرك القوي يتحول الغاز إلى سلسلة من النجوم وتمكن تلسكوب هابل الفضائي من رصد هذه المسارات النجمية. ويعتقد الباحثون انه يحتمل ان تكون ارتفعت درجه حراره الغاز بسبب اصطدام الثقب الاسود به ثم يبرد بعد مرور الثقب مما يؤدي الى ظهور النجوم
0: اظهرت دراسه حديثه حللت اكبر حزمه بيانات وراثيه لحيوان الماموث الصوفي معلومات فريده حول هذا الحيوان الايقوني الذي ينتمي لفصيله الفيله في العصر الجليدي ومن بين المعلومات الجديده التي تم الكشف عنها في هذه الدراسه تفاصيل حول شعره المنتفش واذنيه الصغيرتين وقدرته على تحمل البروده وتخزين الشحوم وقال باحثون انهم حللوا الشريط الوراثي لـ 23 من حيوانات الماموث الصوفي استنادا الى بقايا محفوظه في التربه الصقيعيه السيبيريه ثم قارنوها بالشريط الوراثي ل 28 فيلا اسيويا وافريقيا من العصر الحديث. ديفيد دايز المتخصص في علم الوراثه التطوري من مركز الحفريات القديمه في ستوكهولم وقائد فريق كتابه الدراسه التي نشرت في مجله جرانت بيولوجي العلميه قال ان الهدف كان العثور على تلك الطفرات الموجوده في جميع انواع الماموث لكنها غير موجوده في اي من الفيله. I'm not afraid of
1: تستعد شركة علي بابا لاطلاق روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي تونجي كانون لمنافسة منصة تشات جي بي تي، وذلك خلال مؤتمرها للخدمات السحابية الثلاثاء المقبل، وأفادت الأخبار أن علي بابا فتحت منصتها الجديدة تونجي كانون أمام قطاع الأعمال ومطوري التكنولوجيا لاختبارها قبل إطلاقها رسميًا، كانت ذراع الخدمات السحابية للشركة الصينية علي بابا كلاود أعلنت عبر وي عن منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة موضحة أن القطاع الأعمال سيتمكن من الحصول على فرصة لتجربتها من خلال نظام الدعوات الخاصة فقط وبحسب الموقع الصيني وصفت علي بابا المنصة الجديدة بأنها محرك رئيسي لإنشاء الأفكار إضافة إلى زيادة الإنتاجية كما تعتبرها وسيلة فعالة للإجابة عن تساؤلات المستخدمين اعتمادا على النموذج اللغوي الضخم أليس مايند الذي كشفت عنه الشركة في سبتمبر الماضي
0: وفي الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. اسرائيل تهاجم سوريا ردا على اطلاق صواريخ باتجاه الجولان في سابقه نادره
1: القوات الاسرائيليه تحاول اخلاء الاقصى من المعتكفين وتحذير تركي واخر من منظمه التعاون الاسلاميه
0: اللجنه العسكريه الليبيه المشتركه 5+5 تجتمع لاول مره في بنغازي وتؤكد تامين الانتخابات بكافه اشكالها
1: وفد سعودي يصل الى طهران لبحث اليات اعاده افتتاح ممثليات المملكه لدى ايران
0: تدريبات عسكريه لثلاثه ايام في مضيق طيب في تحذير صارم من الصين الجزيرة
1: واقتصاديا المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن إعادة افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط ظل متوقفا لمدة عامين
0: ورياضيا فريق برشلونة يحتفل بخسارة غريم ريال مدريد أمام فيا ريال ثلاثة اثنين مما يقرب البارسا من الفوز بالدوري الإسباني للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك ارابيك إلى اللقاء